0: ¿Qué tal amigo, familia? Qué gusto estar de nuevo en nuestro espacio de La Voz Apostólica, es un placer estar en este espacio que nos permite meditar en la Palabra de Dios, nos permite inquirir y gracias a Dios, bienvenida, bienvenidos. si estás encontrando este podcast y si es la primera vez que descargas eh, estos programas, pues... Bienvenida amiga, bienvenido amigo, hermano, hermana, familia, es un placer, esta es la voz apostólica, una voz de esperanza donde tratamos la palabra de Dios, siempre pues tratando de encontrar en ella algo que edifique nuestra vida, algo que despierte el interés por el propósito de Dios para nuestra vida y esta ocasión estamos eh, considerando esa parte tan conocida como historia, como eh, pues como anécdota, ...muy conocida en la humanidad, se, se cuenta mucho de esa estatua de sal... ...en la cual se volvió la mujer de Lot. el episodio pasado estuvimos hablando de la incredulidad... ...que tuvieron eh, los eh, futuros yernos de Lot, los que iban a ser sus yernos... ...y no quisieron acompañarlo no quisieron partir junto con Lot... ...se negaron, eh, pensaron que, que no era real lo que, lo que Lot estaba diciendo... Sabemos que la conducta en que se desenvolvía Sodoma y Gomorra era tremenda, era, era realmente, pues, eh, ya eh, depravada, ya muy mala delante de los ojos de cualquiera, pues, cuanto más delante de los ojos de Dios. Era una conducta realmente inapropiada, realmente de pecado, de, de lascivia, de, de desorden sexual de desorden en todos los sentidos al grado que pues querían que los les entregara a esos varones aún y cuando eran ángeles no supieron distinguir los habitantes de Sodoma y Gomorra y luego los yernos eh, empecismados en, en seguir viviendo su estilo de vida no, no se percataron del peligro en el que estaban y bueno decidieron morir en su pecado qué terrible es cuando cuando no nos percatamos de lo que está pasando a nuestro alrededor y en el mismo capítulo 19 de la Biblia dice que voy a leer desde el 24 el versículo 24 dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y y fuego de parte de jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra entonces la mujer de lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal y subió abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de jehová y miró hacia sodoma y gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró Miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al la asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén, familia. Gracias a Dios porque estamos en este espacio. Y bueno, aquí vemos la historia tan conocida, aquí está en la Biblia. Eh, tal vez usted ha oído esta historia eh, por narraciones, porque es, eh, se hacen películas, se hacen... En fin, es, es, algo, es algo muy conocido eh, este, este asunto. Pero eh, los ángeles del Señor le habían dicho a algo, que saliera con su familia y que nadie volteara que no voltearan a, a ver qué pasaba sino que caminaran de frente continuo y escaparan por su vida porque si volteaban pues moriría no era no era eh, era, era un requisito que no se fueran a voltear a ver lo que estaba pasando seguramente lo que el espectáculo que sucedía cuando empezó a caer fuego del cielo así dice la biblia eh, pudieron haber sido muchos factores naturales, ¿cómo provocó Dios este fuego o este azufre, pudo haber sido un volcán, pudo haber sido una explosión de gases acumulados debajo de la misma tierra, haber a, a explotado... Eh, en fin, no sé cuántos fenómenos naturales pudieran haberse dado, Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, Dios conoce a las estrellas por su nombre, así que para el Señor hacer que eso sucediera era simple y sencillamente eh, activar su poder en los elementos y, y bueno, de esa manera pasó, así está establecido también que en el tiempo final cuando ya la tierra llegue a su ciclo, dice el, el, el libro de la profecía, que los elementos ardiendo caerán del cielo, y que el sol no dará más su luz, y, y, y en fin, tantas cosas que se hablan en el libro de Apocalipsis, pero no es el momento de entrar en esos detalles, en este momento van caminando, van sin duda a prisa, de hecho la mujer de Lot va un poco atrás de él, va detrás de él, probablemente también detrás de sus hijas, va en, 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 eh, va, yo me imagino que no salen así nomás, me imagino que llevan algo de ganados, algo de, eh, de animales, y, y pues van él, sus dos hijas y su mujer a prisa, porque los ángeles le dicen, date prisa, porque no, vamos, no podemos hacer nada hasta que estés en aquella ciudad de Soara, donde has decidido eh, ir. Y entonces vemos pues que esta mujer no puede, eh, con su curiosidad tal vez, no puede con su uh, pesar por dejar Sodoma, por dejar, no sé qué movió a la mujer de Lot a voltear hacia atrás. ¿Para qué? ¿Para qué voltear hacia un mundo? que prácticamente eh, eh, estaba siendo destruido, del cual probablemente el espectáculo era tremendo, probablemente el gemir de la ciudad se oía a muchos kilómetros a la redonda o millas a la redonda. La situación que se vivió en esas ciudades debió haber sido terrible, debió haber sido realmente catastrófico y lamentable. Pero en fin... Ahí está la historia, ahí está la palabra describiendo que ese evento sucedió y la mujer de Lot bueno se le ocurrió voltear, se le ocurrió volverse atrás y el versículo 26 dice que se volvió estatua de sal y Abraham salió en la mañana para ver eh, qué había pasado y vía que salía como un humo todavía como de un horno y Abraham probablemente deseó en su corazón, esperó en su corazón Confío que el Señor haya tenido misericordia de mí y confío que el Señor haya librado a mi sobrino Lot y a su familia. Y entonces eh, ve a Abraham el humo, ve y confirma que lo que el Señor le había declarado era un hecho estaba destruido, aquellas ciudades prósperas, aquellas ciudades que, 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 que nunca a lo mejor imaginaron que iban a acabar de esa manera, esas ciudades tan prósperas, tan llenas de vida, rodeadas por el valle, con agricultura, con agua, con bendición a su alrededor, ahí estaban ya destruidas por el fuego, por, por ese fenómeno que sucedió Qué lamentable pues fue para estas ciudades y la mujer de Lot que nos ocupa en esta hora, está volteando hacia atrás, ¿Qué movió a esta mujer, a voltear hacia atrás, la palabra de Dios, dice en algún lado el profeta, que aquel que toma el arado, y voltea para atrás, no es digno de él, aquel muchacho también, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, le dijo déjame ir a, a sepultar a mi padre, y luego vengo y te sigo, y según la tradición eh, de los judíos, tal vez no era que, que su padre estuviera muerto, probablemente su padre tardaría algunos años en partir. Y este hombre le decía, yo quiero seguirte, Señor, pero yo necesito eh, ir a sepultar a mi padre. ¿Cuánto faltaría para que eso sucediera? No lo sé, cuánto tiempo iba a ser, pero el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígame. ¿Qué declaración tan más profunda hace el Señor a este hombre? ¿Qué declaración tan tremenda cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros ante una declaración así del Señor? ante una declaración así, del que en ese momento se está pasando por los contornos de, de, de Samaria, de Jerusalén, de, eh, bueno, de, de toda la cuestión ahí de, de la tierra de Palestina, donde anda Jesús, y... Y este hombre pues seguramente conocía la palabra, conocía la ley de Moisés, eh, cumplía sus rituales, ofrecía sus sacrificios continuamente al Señor, ofrecía, tenía temor, anhelaba una relación más cercana con Dios, este joven, este hombre que viene a Jesús, seguramente anhelaba una relación, seguramente le emocionaba andar en el camino de Jesús, pero... Cuando le dice el Señor que lo siga le dije deja pues voy nomás entierro a mi padre le dice el Señor deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme sin duda hermanos familia pues es una frase que se refiere a la condición espiritual del hombre a la condición espiritual en la que nos en las que nos encontramos ante la palabra ante la propuesta de Dios nuestra vida se conduce, como ya lo decíamos en, episodio, en otros episodios, en un sentido natural, en un sentido más movido por sentimientos eh, temporales de la carne que movidos por un sentido espiritual donde apostáramos más a la comunión del alma con, con Dios, a la comunión del alma con la palabra preciosa, no es como nos conducimos y, y realmente aunque el joven que vino al Señor o el hombre que se le acerca no era, eh, ahora sí que era, aunque era muy devoto tal vez, tenía en su corazón las ganas de servir al Señor, no estaba dispuesto a dejar las cosas inmediatamente para cambiar su vida. No estaba dispuesto a un cambio así tan, tan rápido, quería esperar más tiempo, tal vez quería analizar, quería mirar, quería eh, tomar con calma el asunto y darse su tiempo, esperar que avanzara el tiempo y comprobar si, si la propuesta de Jesús se llevaba a cabo, si era el Mesías, qué pasaría, yo no sé, el punto es que él decide ir a sepultar primero a su padre, o sea, en otras palabras, decide, ir a vivir todavía un tiempo en el estilo que vivía y esperar pero el señor le invita a que de inmediato eh, deje eh, eh, la vida muerta espiritualmente hablando y retome una vida una nueva vida con él porque cuando cristo viene a mi vida cuando el señor viene a nuestra vida eh, volvemos a nacer en un renacer espiritual para andar ahora conforme a la palabra y no conforme a mis pensamientos que me conducen por camino de muerte, ya lo hemos dicho, que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el profeta dice el alma del padre es mía, el alma del hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá entonces la mujer de Lot le costaba trabajo abandonar Sodoma eh, tal vez iba caminando hacia enfrente, atrás de Lot y de sus hijas pero con una tristeza y una amargura en su corazón, pensando más en lo que dejaba que en lo que estaba por venir, le preocupaba más a la mujer de Lot lo que estaba quedando atrás, el estilo de vida que estaba dejando, porque si iba con su marido y iba con sus hijas y, y todo estaba bien, iban escapando por su vida, Le había, había visto el poder de Dios a través de de las maravillas de los ángeles dejando ciegos a los moradores de Sodoma que habían llegado ahí a perturbar la casa de Lot, vio cómo quedaron ciegos, pues qué le estaba pasando a esta mujer que no daba crédito, que no podía entender que lo que estaba por delante era mejor que lo que se quedaba atrás, que la propuesta de Dios era para vida y la propuesta de Sodoma era para muerte, yo creo que probablemente la mujer de Lot estaba muy a gusto en Sodoma, yo creo que le gustaban las fiestas de todos los días, las embriagueces, las borracheras, eh, todo el convivio que se convivía ahí a diario, yo creo que le gustaba mucho a la mujer de Lot todo eso y cuando va caminando hacia Soar y, y, y va allá, no puede sostener la mirada hacia el frente y voltea hacia atrás, es una su posición es una probabilidad el otro asunto pudiera haber sido que era tan grande su curiosidad el morbo por ver cómo se consumían o bien no le creía tampoco a dios no le estaba creyendo a los ángeles a poco sí ¿A poco nomás nos sacaron de ahí a lo mejor para quedarse con lo que es nuestro? A ver, tenemos tantos pensamientos mezquinos las personas, a veces los seres humanos, cuando pensamos carnalmente, cuando andamos en, los, en la voluntad de nuestros pensamientos, que no somos capaces de, de, de razonar con templanza lo que la palabra de Dios nos dice, la propuesta de la palabra de Dios y la propuesta para la mujer de Lot y para Lot era que, que salieran corriendo. Que se fueran, que ya no había tiempo, que el tiempo de Sodoma y Gomorra se había terminado, que esa etapa de la vida de pecado y de desorden ya había llegado a su término, que era tiempo de escapar y eso estaba, estaban teniendo ellos esa oportunidad por la intercesión de Abraham, no por otra cosa, no porque merecieran, aunque Lot era un hombre que, que temía a Dios con todo y todo, pero se había involucrado en la sociedad de Gomorra y como dice la Biblia, como dice la palabra, no hay buenos en la tierra, no hay ni uno, no hay. Miré entre los hombres a ver si había algún entendido que preguntara por Dios y no hallé. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte del Señor? ¿Saldrá cual renuevo? Eh, y entonces, qué maravilla cuando eh, el Señor cumple su palabra. Hoy en día, familia, en este momento, en este tiempo, en el que estamos analizando una historia tan antigua, pero a la vez tan, tan actual, es una historia muy antigua, Está al principio del, de la Biblia, en el principio, en el libro de los principios, el Génesis, porque quiere decir el libro de los principios. Allá está esa historia, muchos años atrás de nuestra era, muchos, muchos. Y ahí está una historia que, que se vuelve actual, porque qué difícil se le complica a la humanidad salir de su condición. Ah, cómo nos cuesta abandonar las costumbres eh, que vamos adquiriendo donde pues eh, nos aferramos a nuestras costumbres más allá, eh, argumentando a veces que son históricas, que son de nuestros padres, que son heredadas, que nos da identidad cultural, que eso es lo que nos hace eh, ser, que es la identidad de los pueblos. Tantas cosas que se argumentan a veces de las costumbres, cuando en realidad las costumbres se mantienen porque les gusta, porque más allá... Eh, no toda costumbre y no todo asunto cultural realmente le trae bien al hombre. Pudieran ser vistosos, se pueden ver como acervo cultural, acervo histórico de los pueblos, pero no quiere decir precisamente que eso les va a producir una, una, un estilo de vida adecuado. Sin embargo, habrá costumbres muy buenas, habrá eh, tradiciones buenas, sanas, desde luego que las hay, pero la mayoría de las cosas que involucran las cuestiones religiosas tienen que ver más con un paganismo, con una complacencia de la carne aprovechando el, 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 la, la festividad religiosa, o sea, aprovecho que celebro tal deidad, tal cosa pero le doy vuelo a, la, a, a, a mis instintos, a mi pachanga, a, mi, a lo que yo quiero hacer y por eso me gusta no recuerdo tanto la festividad por lo que reciba o por lo que se haga respecto a sino por cómo me, me la llevo yo en esa festividad cómo me la paso y entonces la mujer de Lot venía tal vez cavilando ah, porque eran horas las que venían avanzando avanzando y venía cavilando en su corazón ay Sodoma te voy a extrañar esas fiestas largas hasta el amanecer que tenía allá con mi comadre allá con mi compadre eso pasa a veces, familia, amigo, en el corazón nuestro. Nos, llega el Evangelio, llega el Señor, llega la presentación, como, como lo hizo, como, lo, como nos lo predicaron eh, muchas veces los apóstoles, como se ha predicado el Evangelio a través de las edades. ¿Cuántas veces se nos ha hablado la palabra? ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuánto tiempo? hemos oído hablar del, de la propuesta de lo que dios hizo cuántas festividades religiosas en alusión a la obra de jesucristo hemos presenciado sin embargo eso no ha tenido ningún efecto en nuestro corazón porque nuestro corazón no está en el propósito de dios sino en el propósito de mi carne en el propósito de mis pensamientos entonces es difícil a veces, familia, amigos, tomar una decisión hacia la palabra, tomar una decisión hacia el Señor, porque no queremos separarnos de las costumbres de Sodoma, no queremos apartarnos eh, de esa situación en la que pues, estamos muy a gusto con, las, con, la, con la fiesta, con la pachanga que traía Sodoma, y como estamos contentas, la mujer a lo mejor allá eh, estaba feliz de andar en esos en esos, uh, pues cómo lo podemos decir, en esa conducta, el punto es que vienen caminando hacia Soar y la mujer voltea y ahí queda, Lot y sus hijas no se dan cuenta porque no, no pueden voltear, la mujer viene atrás y si se hubieran dado cuenta a lo mejor se distraen, se escandalizan y, y alguien más si hubiera pero Lot y sus hijas están convencidos de que la palabra que el Señor les ha declarado a través de los ángeles es real es verdadera y es tiempo de oírla es tiempo de acatarla es tiempo de dar de creer a Dios y así está la situación familia amigos hermanos hoy es tiempo de que le creamos a Dios, ya es muy corto el tiempo que falta para que también esta sociedad en la que vivimos también este mundo en el que vivimos sea juzgado, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice Hebreo 9, 27 en adelante, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, por eso Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez con, sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Qué bueno es esperar al Señor, ya lo hemos dicho, qué maravilloso es esperar en Dios. El Señor cuando iba a partir les dice a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Permanezcan en Jerusalén, que yo voy a enviar el consolador. Entonces, permanecieron y fueron llenos del espíritu santo y ya hablaremos también de ello entonces vemos aquí eh, que el señor dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio mucha gente dice con la muerte se acabó todo es una vida lo que hagas en la vida es todo lo que va a pasar hasta ahí llegamos y la obra que hagas es la que queda y, y hay muchas filosofías hay infinidad de filosofías acerca de la muerte hay quien cree que después de que muera va, va a volverse después un tigre un león, yo no sé, hay gente que, que, que ilusiona, se ilusiona con la muerte y hay gente que desilusiona con la muerte, o sea, gente que dice, nomás un puño de tierra y se acabó, es, hay gente que piensa así y hay gente que dice, no, yo creo que voy a hacer en otra vida eh, eh, lo que más le gusta si admira al águila, dice que va a ser un águila en fin, son filosofías, son cosas, pero el rey de reyes el señor de señores, el dios que nos hizo. El Dios que nos dijo que él nos ama con amor eterno, el Dios que estableció un día para que muramos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le lo esperan. Es profético. Eh, va a ser, el Señor murió y resucitó al tercer día y nos da vida juntamente con Él cuando oímos su palabra. El apóstol eh, Pedro eh, tiene algunas recomendaciones también, eh, allá en el capítulo 2 de su segunda carta, dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató trayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo, de los impíos, y si condenó por la y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hab habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefad de conducta de él, los malvados, porque es justo que moraba entre porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia despreciando el señorío bueno familia amigo esta palabra está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 no, no requiere interpretación no requiere que le, que le expliquemos hay muchos falsos profetas hay muchos falsos predicadores hay eso no es asunto nuestro el, el, el asunto nuestro no es estar averiguando qué están haciendo aquí describe cómo se conducen mercadean eh, hacen negocio de las cosas en fin ese es un asunto en el que no vamos a perder tiempo. Aquí lo importante es que hay juicio y que el de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue para testimonio a los que habían de vivir impíamente. O sea, preocupes el que vive desordenadamente, preocupes el que vive en pecado, preocupes el que vive haciendo de su vida un papalote, preocupes el que vive destruyéndose a sí mismo, preocupes el que vive engañando, mintiendo, eh, haciendo y deshaciendo con su vida pensando que va a escapar, no va a escapar, está establecido que moramos y después de esto el juicio, sin embargo, preocúpese también aquel que dice amar a Dios, aquel que dice conocer a Dios, aquel que dice que las costumbres, que las tradiciones, que Dios, que acá, que... Y su conducta es impía, es inadecuada, es inapropiada, es de pecado. Hay juicio, varón, hay juicio, hermana, hermano, familia, amigo. Hay juicio eterno. Y Dios lo, no quiere que llegues a esa instancia. El Señor eh, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque ama al pecador y aborrece el pecado. No quiere que nadie perezca. El Señor no anhela que el hombre se arrepienta, el anhelo del Señor es que vengas a Él, a sus pies, es que escuche su voz, escuche sus palabras, te des cuenta que te quiere librar del fuego eterno. La mujer de Lot, yo no sé qué la movió a voltear para atrás, como lo decía hace un momento, o era curiosidad, o añoraba tanto eh, que, que fuera mentira a lo mejor lo que Dios había declarado A lo mejor su anhelo era que no pasara lo que Dios había declarado y regresarse a vivir en la conducta y en la sociedad corrupta de Sodoma y Gomorra mucha gente no quiere que sea cierto el propósito de Dios mucha gente no quiere que suceda lo que esté establecido en la palabra porque no quieren que haya juicio sobre las conductas y la injusticia hay demasiada injusticia en el mundo, y qué bueno que los seres humanos, que las Naciones Unidas y se preocupen por hacer justicia, Qué bueno, ojalá y pudieran pero sabemos que el hombre es corrupto y que el hombre es injusto sin embargo, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento sal, sal del pecado sal de la maldad sal hacia la hacia hacia la hacia la ciudad de refugio, sal al lugar que Dios te ofrece de refugio, hay una ciudad preciosa donde Dios nos quiere refugiar por la eternidad, se llama Nueva Jerusalén, está prometida para la iglesia, está prometida para el cuerpo de Cristo, está prometida para los que son de Él, hay una ciudad que viene descendiendo con el Señor para celebrar las bodas del Cordero, son temas hermosos que ya hablaremos también de ellos, pero por ahora escapa amigo, escapa familia, sal del pecado ven a la luz que te da Jesús ven a él oíamos el canto eh, del, del hermano Oscar Medina hermoso ven a Jesús ven pronto al Señor escapa sal de esa de ese mundo de pecado de sodomía de, de todo eso donde vivía sal no no ignores el juicio no pienses que no va a venir va a venir aunque no lo creamos no no se te ocurra considerar quedarte ahí que al cabo no pasa nada. No se te ocurra voltear para atrás si ya abandonaste, si ya estás caminando en la palabra, si has empezado a, a escuchar la voz de Dios, si estás asistiendo a un lugar donde se predica la palabra, estás yendo a los templos a recibir palabra, instrucción sigue adelante, no voltees hacia atrás, el que toma la mancera del arado y voltea hacia atrás, no es digno del Señor, declaró el profeta, camina hermano, camina amigos, no voltees hacia atrás, que no te gane la curiosidad, que no te gane el remordimiento, no quieras acordarte más del mundo en el que vivías, renuncia a ese pecado, renuncia a todo eso en lo que te desenvolvías antes que te causaba gozo carnal, renuncia, no te vaya a hacer eso, Hacer voltear para atrás y tu vida se quede congelada, reservada para el juicio eterno, se quede petrificada, se quede ahí eh, navegando en el mundo hasta que venga el juicio tremendo o desciendas al Seol, desciendas a la tumba en condenación por no haber entendido el propósito de Dios, por no haberte dado cuenta que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra era para advertencia a estas generaciones y que el tiempo también para nosotros se va a cumplir, va va a llegar un día el juicio pero cristo está eh, pareciendo que es lento haciendo que esto que esto sea a veces que parezca lento pero no que sea lento sino que él es Tardo para la, ira, para la ira y grande en misericordia, el Señor no es que retarde su promesa, no es que retarde su acción, sino que tiene paciencia para que tú, eh, hermano, amigo, persona que me escuchas, vayas a su palabra, atiendas a su llamado, vengas a su amor infinito, reciba su evangelio, su buena nueva, te arrepientas de tu conducta, vengas al Señor y Él te libre de tu maldad y sea invocado su nombre sobre ti, amigo, Cristo te ama, familia, Cristo te ama, no te arrepientas de dejar Sodoma y Gomorra, no quieras voltear para atrás, no vuelvas tu vista para atrás, así como le dijo el Señor un día, en sus corazones le dijo, real, se volvieron a Egipto, añoraron volverse a la vida de Egipto, no les gustó las bendiciones que yo tenía, eh, se precipita a veces nuestra vida queriendo soluciones prontas, temporales, añorando lo que tenemos en corto, y dejando de ver las bendiciones eternas que Cristo tiene para usted y para mí, Dios te bendiga, ten cuidado, no voltees hacia atrás, hacia la vida de pecado, más bien, pon tu mirada hacia el frente, hacia el llamado del Señor, hacia el amor de Jesucristo, hacia su misericordia, a su bondad, y vuélvete al Señor que te hizo. Padre bendice a cada oyente. Ayúdalos. Eh, dale sabiduría para, para entender tu propuesta. Para entender tu llamado. Para entender tu palabra. Y que puedan alcanzar todas las bendiciones guardadas para los que obedecen. Guardadas para los que deciden. Salir por su vida del pecado y caminar hacia el frente, hacia el supremo blanco de salvación que es en ti, oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.